0: Добрый вечер. Вести ФМ продолжает свой информационный эфир в студии Владимир Аверин. И я с удовольствием представляю нашего гостя, генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности, первого проектора финансового университета при правительстве Российской Федерации Константина Симонова. Константин Васильевич, здравствуйте. Владимир, добрый вечер. Ну, накопилось э, за последние несколько. За праздники. За, да, ну, за последние там, несколько дней, даже недель. Достаточно тем, которые так или иначе связаны с энергетикой и удивительным образом. Может быть, это мое заблуждение, но мне кажется, мне кажется, что... Э важные, прежде всего, вещи творятся на международной арене, потому что а, вот эти вот визиты а, Макрона и Меркель в Соединенные Штаты Америки и а, переговоры по поводу торговой войны или, может быть, не войны, а торгового соперничества Китая и США, которые как раз в эти дни а, проходят, это те вещи, которые так или иначе задевают Российскую Федерацию. Но вот прежде всего, конечно, интрига это, – это Северный поток-2. И, по мнению очень многих подозревателей и Макрон, и Меркель не могли не поднимать, так или иначе, этот вопрос, потому что и французские компании задействованы в строительстве этого газопровода, и немецкие компании уж очень задействованы. Более того, пришла сегодня новость о том, что в немецком Люблине начали готовить уже строительную площадку для выхода на берег газопровода «Северный поток-2». Значит, немецкая сторона действительно не отступается от своей решений, хотя тоже было такое ощущение, что Трамп может сказать решительный нет, и европейцы с этим вынуждены согласятся.
1: Действительно, я думаю, что визиты, которые вы упомянули, довольно важны для нас и в контексте проекта «Северный поток-2», потому что не является конспирологией к сожалению тот факт, что Соединенные Штаты традиционно выступают против слишком тесных энергетических контактов между Россией и Европейским Союзом. Скоро будет достаточно важная историческая дата. 1 июня 1968 года был подписан первый в истории Советского Союза тогда газовый контракт с западной страной. Это была Австрия. Вот 1 июня 1968 года мы с Австрией подписали... Газовый контракт, и 1 сентября начались поставки по этому контракту: несмотря на пражскую весну, несмотря на ввод танков. И, собственно, на самом деле, вообще-то, первый контракт мы должны были подписать с итальянцами, но Соединенные Штаты сделали все, чтобы это не произошло. И вот Австрия оказалась первым государством, которое взяло на себя смелость экономически. Выгода была очевидна изначально, а вот политически эту смелость нужно было проявить. Но Австрия не входила в НАТО и пыталась сохранить нейтралитет. И вот когда этот прояв произошел, дальше мы подписали контракт с, с итальянцами, с немцами, потом вот начался этот проект Урингой по море Ужгород, сделка Гоструба и так далее. Я говорю то к чему? К тому, что вот 50 лет мы внимательно изучали. Все эти 50 лет наших газовых отношений, там масса чего интересного. но вот я, к сожалению, вынужден ответственно заявить, что на протяжении всех этих 50 лет, а даже больше, там, начиная еще со времен Матея, первой главы Эни, Соединенные Штаты всегда выступали против того, чтобы европейцы приобретали энергоносители в Советском Союзе. Простите, а и... вот здесь,
0: здесь, простите, я уточню. Это ведь никоим образом не, не связано с тем, что там, Советский Союз и США были конкурентами именно на газовом рынке. Это исключительно политические мотивы. То ну, начнем
1: с того, что Советский Союз и Соединенные Штаты тогда не были конкурентами на газовом рынке. Да и сейчас, честно говоря, при наших поставках в 194 миллиарда кубов в Европу. А в этом году, мы думаю, еще поговорим. Вот, судя по итогам апреля, абсолютным рекордом. Я думаю, что в этом году можно прогнозировать, с учетом очень низкого уровня газа в хранилищах европейских, что мы можем преодолеть фантастическую, казалось бы, цифру в 200 миллиардов кубов. Это вполне реально. Вот по итогам первых четырех месяцев. Ну, там прогноз пока 198, но, я думаю, если поднапрячься, ну, тогда, то, если на 200, то на 200 выйдем. Ну, согласен, кстати, вы правильно говорите, многое зависит от того, какая в декабре будет погода, но, тем не менее, это фантастический результат совершенно. Вот Таким образом, тогда мы не конкурировали, Соединенные Штаты и не планировали тогда экспортировать свой СПГ, Таких вариантов не было. Я вам даже больше скажу, даже были проекты, скорее даже производство СПГ в Советском Союзе с участием американских бизнесменов. В этом плане, кстати, американский бизнес, американский бизнес, я вам тоже могу массу примеров привести из 70-х, особенно годов, до трейгеновских санкций, когда американский бизнес партнерствовал с Советским Союзом в нефтегазовых проектах. Да, то есть мы покупали много оборудования в Соединенных Штатах. И, кстати, когда строили Мурегой-Памаре-Ужгород, там тоже должно было американское оборудование использоваться, не случайно Райгар эти санкции применил. Так вот, собственно, мы не являлись конкурентами, мы не являлись конкурентами. Здесь есть, конечно, я слышал одну из версий, например, почему Соединенные Штаты так агрессивно боролись с газопроводом Уригой памаре ужгород вводили санкции, Одна из версий заключается в том, что Соединенные Штаты рассматривали европейский рынок как рынок для поставки своего угля, и советский газ эти поставки на нет, сводил на нет. Но я лично считаю: что, понимаете, там вот, когда ты эту историю изучаешь, ты понимаешь, какие грандиозные усилия были затрачены. Там дестабилизация ситуации в Польше, там и афганская история. То есть, в этом плане, честно говоря, только чтобы продвинуть свой уголь в Европу, но это кажется маловато. Поэтому, но, понимаете, это же не только вопрос политики именно как отношения Соединенных Штатов и Советского Союза тогда или России сегодня. Это вопрос, на мой взгляд, еще и того влияния, которое Соединенные Штаты имеют на Европейский Союз. То есть, чем независима Европа? Чем у нее развязаны более руки в экономической сфере, чем у нее больше возможностей там, снижать себестоимость своей продукции, иметь такой надежный источник поставок, как Россия, тем больше у Соединенных Штатов проблем, потому что Европа все-таки воспринимается им как младший партнер, а младший партнер должен иметь крючок, на котором он подвешен, извините, может быть, за несколько грубое сравнение. И вот, собственно, главный вопрос и заключается в том, насколько... Европейцы будут самостоятельны в тех решениях, которые они принимают. И этот вопрос, на самом деле, мы задаем 50 лет, потому что вот вся история нашего газового сотрудничества ⁇ это вопрос именно о том, независимы ли европейцы. И в какие-то периоды они эту независимость подчеркивали, проявляли, потому что ситуация там, с теми же Рейгановскими санкциями была очень сложной, когда ввели санкции, и агрессивное давление было на европейских партнеров. отдадим должное, они не испугались. Не случайно эту историю вспомнили 1968 годом, потому что в конце августа танки входят в Прагу, и Австрия – соседняя страна, Чехословакия – соседнее государство, и это не останавливает поставки. То есть в этом плане, конечно, европейские политики – того времени имели мужество. Сейчас ситуация, она немного странная, когда все таки лидер крупнейшей европейской страны, Германия, едет в Соединенные Штаты и просит разрешить немецким компаниям не сильно участвовать в американских санкциях. Ну, это же ерунда какая-то.
0: с а вот, но... другой стороны, вот мы же получили тоже сообщение о том, что австрийская нефтегазовая компания ОМ... ОМВИ, да. видимо, да, это... Ну, это ОМВ, сокращение, да, да. заявил, что санкции Минфина США не скажутся на совместных проектах с российским «Газпромом». Да, вы знаете, Ну и, интересно. и дальше там всякие рассуждения по поводу того, что это наш интерес, наш бизнес. Интересно,
1: что Австрия не выслала ни одного дипломата в контексте истории со Скрипалем, одна из немногих стран да. Европейского Союза, кто-то сделал. Там, опять же, здесь есть, в общем-то, наверное, какая-то история наших отношений, но ну, и настоящая, и там новый молодой канцлер который уже встречался с Путиным. И в этом плане Австрия пока четко совершенно и бизнес, и политики австрийские, причем новое поколение политиков, они вот демонстрируют, по крайней мере верность тем обязательствам, которые даже компания OMV имеет перед Газпромом. но и Газпром платит тем же, посмотрите, рост поставок в Австрию. То есть в этом плане австрийцы понимают, что мы являемся надежным источником поставок относительно дешевого газа, и это крайне важно. Так вот, собственно, возвращаясь к визиту Меркель и Макрона, мы понимаем, что это как раз вопрос о независимости Европейского союза. Мы понимаем, что у европейцев много вопросов к Трампу. И это не только Россия, но Россия – один из них. Вы справедливо замечаете, что «Северный поток-2» – это проект, где должно было быть 6 акционеров, «Газпром», 1 на 50% проекта, и 5 европейских компаний, там OMV, которые мы упомянули, австрийская, две немецких компании, Wintershall и Юнипер, Shell, англо-голландская, ну и, 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 и Engie, французская Engie. Европейский союз принял довольно странное решение, мы его обсуждали, просто напомню, что этим компаниям запретили быть акционерами, но они отдадим должное, они не вышли из проекта, они сказали, да, нам не дают быть акционерами, но мы уже взяли на себя обязательства, мы найдём деньги на нашу долю и передадим их оператору этого проекта, компании Nord Stream 2 AG, и они уже 2 миллиарда евро передали. То есть финансирование идет постоянно. И последние транши шли буквально в апреле. То есть в этом плане, несмотря на ситуацию, действительно была ситуация очень непростая, и она сохраняется, когда вот в летом прошлого года Соединенные Штаты вводили эти санкции, где появилась фраза о том, что президент Соединенных Штатов может вести санкции против газотранспортных проектов из России, может вести санкции. Да? То есть, там их нет, но предполагается самовозможность, Она появилась в этом законе. Право там было написано после консультации с партнерами Соединенных Штатов. Вот, собственно, партнеры Соединенных Штатов поехали на всякий случай консультации эти проводить, по крайней мере, высказать свою озабоченность. Да, мы знаем, там все обсуждают, конечно, тематику там, Ирана. Ну и понятно, что 12 мая все мы ждем решения. Но Иран это тоже одна из проблем, одна из проблем, которая есть в американо-европейских отношениях. Иран а экономические санкции которые введены против европейских компаний тоже здесь мы видим что трамп ведет себя как бизнесмен может быть и логично но с точки зрения партнеров европейских непонятно Россия тоже часть этой истории. Я надеюсь, что здесь экономическая логика все-таки возобладает, потому что европейский бизнес своим политикам пытается объяснить, что разрыв экономических отношений с Россией ⁇ это подрыв конкурентоспособности европейских компаний, которые будут проигрывать тем же американцам, потому что американцы все равно да, ⁇ это ведущие производители газа и нефти в мире они имеют собственную ресурсную базу, да, у них там значительный объем потребления, но все равно мы понимаем, что у них есть это преимущество. Если Соединенные Штаты лишат европейцев возможности получать российский энергоноситель, это будет подрывать европейскую экономику, но бизнес это прекрасно понимает. Найти замену 194 миллиардам кубов просто невозможно сегодня, и это достаточно очевидный момент. А скажите, вот мы можем воспринимать это начало?
0: На подготовке строительной площадки, вот даже так не строительство, а начало подготовки строительной площадки на территории Германии уже после того, как Меркель вернулась из США, как некий ну, хотя бы косвенный признак того, что ну, о чем-то договорились. Что, Но... что, что, что все-таки, если не согласие, то в случае, там, как, как бы это помягче сказать,
1: обещание решительно не вмешиваться в этот процесс получено. Ну, по крайней мере, конечно, это такой на мой взгляд символический шаг и довольно важный то, что Германия именно уже на суше начинает подготовку к этому проекту, потому что пока же еще не началось морское строительство, мы не получили разрешения у Дании, у Швеции и плюс сейчас вот а... извините,
0: вот здесь тоже, потому что в Риа новости по крайней мере пишет такую фразу, но стрим два в ближайшие месяцы также ждет разрешения да, ждет Швеции, Дании, России.
1: Ну, с Россией, это такая, как бы что, полуанекдотичная история. Формально действительно Россия еще не дала свое разрешение. Но, ну, если хотите посмеяться, давайте посмеемся. этот счет. Я, я думаю, что это специально, как бы так делается, что Россия, последней, может быть, дала это разрешение. Но это скорее анекдот, вы же прекрасно понимаете. А Швеция и Дания, да, это тоже мы вопрос неоднократно обсуждали. Мы ждем этого разрешения. Вот. Но то, что немцы начинают, собственно, подготовку инфраструктуры на суше, это довольно важно. Плюс сейчас, вот 30 апреля, Газпром завершил строительство, как это называется, глубоководной части первой нитки турецкого потока. Но глубоководная часть, считайте, что морская часть построена. Там, то есть, собственно, первая нитка, все, она уже доведена до турецкого берега 30 апреля. Ну, там еще понятно, что будет торжественное открытие, но тем не менее...
0: Еще тоже уточню тогда. Вот смотрите, немцы...
1: Я просто завершу мысль, да. что потом, когда мы построим вторую нитку, там часть оборудования будет перекинута на север. То есть тут как бы логич... логичная такая производственная цепочка идет. Вот. Смотрите,
0: вот еще не построена нитка и даже разрешения не получены там для Северного потока 2. А немцы уже начали готовить да? строительную площадку. Построена, собственно, нитка турецкого потока. А приемная база, площадка на территории Турции еще не готова. Да, это правда. Нет ли в этом противоречий?
1: Здесь действительно ситуация выглядит несколько зеркальным образом. Согласен в том плане, что когда мы говорим про турецкий поток, первая нитка, как мы уже сказали, морская построена, но сухопутная часть еще нет, в том числе и, собственно, сам пункт прием этого газа на турецком берегу в случае с германией получается что морскую часть еще не, пост... не начали строить еще раз подчеркиваю это не... не только потому что нет разрешений потому что здесь и турецкий и северный поток 2 они рассматриваются газпромом как часть как бы, технологического процесса и один продолжает другой вот. то есть так все и запланировано было при этом действительно уже германия начинает строительство, собственно, площадки по приему газа, и плюс, на самом деле, там уже достаточно давно ведутся работы и с точки зрения маршрутизации поставок, я имею в виду, как этот газ дальше будет распределяться по территории Европейского Союза, там уже проводились аукционы по доставке мощности из одной точки в другую, собственно, есть уже проекты, собственно, доставки этого газа, там, включая и Бомгард на австрийский, включая и Торвизио пункт сдачи приема газа на австрийско-итальянской границе. То есть там работа идет и частично, кстати, это объясняется тем, что ситуация с распределением потоков на север она будет более сложной, потому что там объемы будут более серьезные. На самом деле распределяться, потому что там первая нитка она идет исключительно под нужды Турции, но там есть, то есть есть у нас определенные споры с Турцией, это на самом деле секретом не является, есть коммерческий спор по стоимости газа, есть там и, я думаю, определенные политические шаховатости, хотя наши лидеры, как мы знаем, встречаются друг с другом с удивительной частотой и периодичностью. Я думаю, что нет такого политика, с которым Путин так часто встречается, как Эрдоган там есть и другие совместные проекты, мы знаем. Это касается и атомной станции ВКЮ. Поэтому я здесь не вижу слишком, нет, слишком да? серьезной драмы. Вот. Они, может быть, и есть. Да? То есть я не сторонник того, чтобы там, полностью нарисовать вам гламурную картинку. Кажется, да. вот. Они есть, это понятно. Хотя бы потому, что Турция со второй ниткой станет транзитной страной. А транзитная страна – это всегда... Ну, проблемная история, потому что Турция не является членом Европейского Союза, Германия тоже будет транзитной страной, например, но она лидирующая экономика Европейского Союза, ну и сложно предположить, что Германия будет создавать какие-то транзитные сложности, например, Австрии да, или Италии, или Голландии в перспективе, где закрывается Гронинген, и я не исключаю, что поставки будут расти, вот эта идея Северного потока-3, она во многом рассчитана на... Возможный рост поставок в сторону Голландии в перспективе после вывода этого гигантского месторождения, да, транзитный статус у Турции создает определенные риски, и мы видим, там есть коммерческий спор по цене, он присутствует и тоже секретом не является. Но почему я считаю, что все-таки там есть аргументы которые позволяют нам не дрожать от страха в этой ситуации аргумент первый вот когда говорят турция станет новой украиной вот смотрите сколько газа мы в прошлом году прокачали через украину 94 почти миллиарда километров газа а сколько газа мы будем через турцию прокачивать то есть объемы совершенно несопоставимы первая нитка полностью идет для нуж турции вторая нитка да, она будет транзитная но слушайте эти объемы там более чем в 4 раза будут меньше чем через украину то есть если у вас нет есть, такой серьезной все таки зависимости от страны транзитера, понятно что стран транзитер не сможет вас шантажировать там и расстояние будет конечно там на порядок меньше скорее всего труба ну, там разные варианты рассматриваются. Вопрос: будет ли построена труба в Италию через греческую территорию. Судя по всему, труба, труба занырнет в Болгарию, дальше пойдет в Сербию и на Балканы. Там расстояния не такие большие, хотя все равно да, это транзитная история. Ну и наконец там часто я слышу такое суждение, что вот Турция ждет прихода азербайджанского газа. Там на самом деле мы опередили строительство другой трубы. Ну, это, что называется, мелочи приятно, наверное. Я имею в виду газопровод строится Танаптап. Вот, и часть, которая идет из Азербайджана до Турции, она должна быть запущена как раз в июне 2018 года. То есть скоро азербайджанский газ придет в Турцию. Но в реальности, когда я слышу, что это создаст, то есть Турция выжидает, чтобы предъявить какие-то дополнительные аргументы ценовые. На самом деле нет, потому что у Турции есть. Контракт с газом давно заключенный, и я должен вам сказать, что этот контракт предполагает покупку азербайджанского газа по более высоким ценам, чем российского. На самом деле это скорее аргумент в нашу пользу. То есть Турция не смогла у азербайджана получить газ по приемлемым ценам. Вот. И э, там и нефтяная привязка, и э, все. То, против чего борется, кстати, Европейский Союз. То есть, в этом плане, азербайджанский газ не позволит Турции, на самом деле, как-то шантажировать нас с появлением альтернативного а мы поставщика. мы не
0: в убыток себе продаем, если дешевле, чем Азербайджан?
1: Нет, нет. Да нет, конечно, нет. Нет, слушайте, мы Позволь. газом в убыток, безусловно, не торгуем. Это уже глупость какая-то.
0: Тогда вот еще вопрос, который, наверное, нуждается уже в Смотрите, что касается торговли газом... Дешевле
1: просто, чем с Азербайджаном, это не означает, что нам в убыток просто... Рекорды
0: бьем в поставках газа на европейский рынок. Да, мы Действительно феноменально. И э, тут же есть параллельное сообщение о том, что Российская Федерация сократила и значительно сократила да, свои, свои поставки нефти в ту же самую Европу, переориентировав, собственно, нефтяной рынок на Восток, но и прежде всего в Китай, конечно, конечно же. И э, тоже, нет ли в этом противоречия, потому что, собственно, энергоноситель для обывателя, что нефть, что газ ну, примерно одной породы, что называется, углеводорода. Почему такой разный подход у тех, кто торгует нефтью, и у тех, кто торгует газом?
1: У нас есть, да, еще? У нас да, да. у нас есть две минуты до перерыва, и после перерыва... Хорошо, хорошо много давайте начнем. Все, что вы сказали, абсолютно правда. Действительно, в 2018 году вначале стало заметно, что российская нефть... Ну, аккуратно скажем, там сокращает свое присутствие на европейском рынке, при этом рост поставок в Китай давно прослеживаемая тенденция. Сегодня Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Китай, и мы можем с уверенностью сказать, что мы вышли на этот новый, относительно новый для себя рынок, потому что еще недавно мы там не присутствовали. Почему ситуация столь различается? Вот если мы возьмем нефть и если мы возьмем газ? Ну начнем с того, что на самом деле рынок нефти он сильно отличается от рынка газа, чем первый момент. Рынок нефти это действительно глобальный рынок, где примерно одинаковая цена по всему земному шару. Там да есть разница в сортах, у них там есть определенный спред, но тем не менее все равно это примерно там, связанный друг с другом рынок, и если там стоимость растет у всех, то она растет и у всех падает газ – абсолютно другая история, газ пока не связан, то есть рынки газа очень разные, американский рынок, европейский рынок, азиатский рынок – это разные истории с разными моделями ценообразования, разными историями системы поставок. И рынок нефти, на самом деле, он гораздо более диверсифицирован и не случайно. Вы, конечно, обратили внимание, что европейцы всегда говорят, ах, как ужасно покупать газ у русских, но редко вы слышите фразу, ах, как ужасно покупать нефть у русских. То есть, в этом плане поставки газа всегда вызывали озабоченность у ряда... Европейских политиков, помешанных на русской угрозе. Но поставки нефти этой забочности практически не вызывают. хотя почему? Доля... Вот давайте да. по
0: почему? Это уже после новостей. Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, и расскажет. Интервью и продолжаем разговор с нашим гостем, генеральным директором Фонда национальной энергетической безопасности, первым проректором финансового университета при правительстве Российской Федерации, Константином Симоном. Константин Васильевич, остановились на том, что европейцы по поводу русской нефти не понимают.
1: Да. Хотя, кажут. на самом деле, в течение длительного периода времени доля нашей нефти на европейском рынке была выше, чем доля нашего газа. Почему это происходит, справедливый вопрос? А происходит это потому, что, несмотря на, на высокую долю нашей нефти на европейском рынке, в реальности рынок нефти достаточно конкурентный, и европейцы... Не беспокоиться относительно того, что вот если там русским придет в голову странная идея прекратить поставки, а я считаю, что это безумие, она нам не придет в голову, и, кстати, всегда доказываю, что никакого энергетического оружия с нашей стороны не применялось, и мы никогда не использовали энергетику как способ политического шантажа в отношении европейских партнеров, но, тем не менее, нефть на рынке есть гипотетически, и европейцы понимают, куда бежать примерно. Хотя и тоже, способы ее доставки хотя тоже, тоже, в общем, ну, то да, работают. Более-менее, да. то есть это более как бы диверсифицированный рынок уже так получилось. А вот с газом бежать некуда, не на все истории там, про американские СПГ, не на понастроенные терминалы, все равно они стоят пустыми э, на 75-80%, и бежать, в общем-то, некуда. И вот есть Россия, есть Норвегия, есть Алжир, есть Катар, всего СПГ, э, ну и все. По большому счету все. Вот будет Азербайджан, но до Европы дойдет 10 миллиардов кубов. Но это смешные объемы. Это. То есть это ни о чем. Вот. А между прочим, поиск каких-то альтернативных поставщиков ведется ну, в суперактивной фазе. Последние 15 лет это просто идея фикс. Вот. Найти любой ценой этого поставщика. Любой ценой. Вот. И вот это Европу, конечно, сильно беспокоит, и в этом плане мы видим, насколько, получается, драматизирована вот эта газовая история. При этом вот интересный момент, на мой взгляд, и очень важный. И здесь есть проблема для нас, проблема, но не в том, что мы вот... Ну, сейчас объясню. Значит, смотрите, вот возьмем газовую историю, опять же. Хорошую параллель вы предложили, на самом деле, и, может быть, она позволит так более четко понять всю эту ситуацию. Вот мы сейчас строим силу Сибири и должны запустить проект в конце 2019 года. Значит, в 2020 году начнутся поставки в Китай. Означает ли это, что появление силы Сибири приведет к изъятию газа с европейского рынка и перенаправлению в Китай? Нет. А почему? Потому что Сила Сибири строится исходя из совершенно новой ресурсной базы. То есть чиндинское месторождение в Якутии и потом Кавыкинской в Иркутской области это те месторождения, которые в Европу никогда не. Ну, они сюда они даже не разрабатывались. По, по Кавыкте были планы соединения с единой системой госнабжения поставок в Европу. Были достаточно давно, там в проскоку хотели соединить газопроводы, ну об этом уже все подзабыли. Сегодня мы понимаем, что это новая ресурсная база, и мы сохраняем себя на европейском рынке и добавляем китайский рынок с точки зрения трубопроводных поставок. То есть, в этом то есть плане... просто резко увеличиваем добычу. Да, то есть в этом плане абсолютно правильно. Мы на Востоке запускаем новые проекты, и вот то, что мы будем по трубам поставлять в Китае, эти 38 миллиардов контрактных, это будет дополнительная добыча, соответственно, мы прибавим в добыче и прибавим в страновом экспорте. Мы не уйдем с европейского рынка. Вы видите, сами мы даже, наоборот, растем. Да? Посмотрим, что будет дальше, но на уровне там, 190 миллиардов, 200 мы будем находиться. А вот что же произошло с нефтью? А вот с нефтью произошло то, что здесь, я думаю, что мы как раз... Ну как, на мой взгляд, это, это изначально было понятно, что темпы ввода месторождений на Востоке... Отстают от темпа создания новой инфраструктуры. И мы оказались в ситуации, когда нам приходится брать нефть с западного маршрута и перенаправлять ее на восток, потому что у нас физически нефти на оба маршрута нет. Хотя мы бы могли бороться по-прежнему за европейский рынок. Я думаю, здесь мы совершили. Ошибку изначально, не, вот, не подумав о том, что мы могли бы на самом деле да, попытаться, увеличить добычу, сыграть вот в эту, может быть, кому-то кажется, и э, такой рисковую игру. Но тем не менее, мы сейчас понимаем, что она была возможна. Мы могли бороться и за европейский рынок, и получить новый китайский рынок. Новый рынок вы получили. Ну да, потому но, что всякие нефти... говорят,
0: что уходить с рынка опасно, завоевать его вновь очень тяжело. Ну
1: а почему это происходит? Потому что, да, у нас появился Китай, у нас есть контракты. Китай эту нефть требует. Мы начинаем поставки. Да мы инфраструктуру построили в Китай. Вот. Ну, а физически нефти не хватает, да, мы неплохо росли по добыче, а вот сейчас вышли на плата, мы, конечно, можем сказать красиво, что... У нас сейчас сделка с ОПЕК, да и мы да. балансируем рынок, но в реальности мы понимаем, что мы определенного предела физически достигли. А и вот тут сказалось то, о чем мы, кстати, постоянно говорили, там недоинвестирование, которое исходит из этой вот идеи, что а зачем нам добывать нефть? Да нефть никому не нужна, да скоро никто ее покупать не будет, да скоро ее вообще там заменят. Ну и вот эти, эти все ля-ля-ля, которые вы слышите постоянно. Вот и мы получаем. Там налоговый режим, постоянное изъятие. А в реальности вы понимаете, что мы могли бы сегодня, в общем-то, и увеличивать поставки. Сделка с ОПЕК, посмотрим, сколько она проживет вот, и что будет дальше. Но, как вы понимаете, по щелчку пальцев, как саудиты, например, мы нарастить добычу нефти не можем. Поэтому здесь, собственно, вот мы оказались чем-то мы сдерживаем себя с точки зрения добычи, я думаю, что все равно мы вернемся к вопросу о том, какая должна быть инвестиционная стратегия, отсюда какой должен быть фискальный режим, все-таки нам обещают в этом году новую систему налогообложения, пусть и в виде эксперимента, но все равно вопрос о том, как нам вводить в строй новые месторождения, он остается, а по Востоку отставание, еще раз говорю, это было понятно еще 10 лет назад, что темпы подготовки месторождений на Востоке не позволят нам вот эту линию, как в газе, да? то есть восточное месторождение для восточной стран западно-сибирские месторождения для западных стран. Вот в нефти нам эту логику не удается реализовать.
0: Ну, поскольку о нефти заговорили, то есть еще вот сегодняшняя публикация в Прайме, например, по поводу изменения стратегии Роснефти. Одна, один из подзаголовков «За 12 лет капитализация Роснефти упала на 15,4 миллиарда долларов», и Совет директоров Роснефти утвердил инициативы и там и выкуп собственных акций, и снижение, наконец, долговой нагрузки на сумму не менее чем в 500 миллиардов рублей, ну и там, и цитара, и цитара. Вот это вот про что, собственно, вся история с изменением
1: тактики или стратегии Роснефти? Ну, действительно, российские компании в целом нефтегазы, на мой взгляд, все таки недооценены. Здесь есть там и санкционная история, и исторически такое аккуратное отношение к российскому рынку. Ну, и я думаю, кстати, это модная штука на тему там Facebook дороже нефтегазовых компаний, хотя, на мой взгляд, история в чем то надутая. Ну вот, не знаю, бог с ним, с Facebook, возьмем ближе к энергетике. Компания Tesla, вот сегодня опять опубликована очередная отчетность компании Tesla, и она по-прежнему демонстрирует колоссальные убытки. То есть компания Тесла ничего не зарабатывает, а только тратит. Но ее капитализация, тем не менее, находится на неплохом уровне. То есть ребята продают воздух, но, тем не менее, инвесторы это покупают. Они Наверное, мы читаем будущее. Чудо... Продают. Будущее, да. да будущее. Они продают будущее. Наверное, Счастливое будущее. Счастливые. Будущее, в будущее воздушные пузырьки. Вот. Но пока очень грустное настоящее, причем год за годом, настоящее все более грустное и более грустное, но инвесторов это не смущает. Может быть, Владимир, вы правы, что они все-таки верят в это светлое будущее. Как бы ни произошло, как у нас коммунизм, ну да ладно. Так вот, собственно, возвращаясь к Роснефти, у Роснефти есть одна серьезная проблема, проблема под названием Долг. Долг у компании относительно, в общем-то, большой, но. Самая большая проблема заключается в том, что компания «Роснефть» не учитывает в этом долге так называемую китайскую предоплату. Тут, кстати, мы можем вернуться вот к этому сюжету про нефть и газ. Почему? Потому что «Газпром» вот строит силу Сибири на свои деньги, и это, кстати, тоже приводит к росту его долга. Это не является тоже секретом официального долга. То есть ну, то, что у них в отчетности и записано. Потому что «Газпром» эти деньги берет. Как бы Из того, что зарабатывает. Не в кредит берет, а свои заработанные. Да, это сказывается на его кэшфло. Это приводит там к тому, что там, вот, скажем, э, говорится о том, что действительно у него расходы достаточно большие, потому что инвест-программа колоссальна. Э, но когда построены будут трубы там Северный поток-2, турецкий поток, Сила Сибири, у Газпрома будет инфраструктура, э, он это сделал за свои деньги. Э, и в этом плане у него все-таки показатель долга, он будет управляемый. А Роснефть. Она... И в этом плане, кстати, Газпром, обратите внимание, он отказался брать у китайцев предоплату. Хотя китайцы это предлагали. И Газпром, кстати, многие ругали говорят, а чего он не берет деньги у китайцев? Кредит? Дают, так же. Дают. А чего брать-то, когда тебе придется отдавать все с процентами? Потому что все эти китайские предоплаты это на самом деле тот же кредит. То есть они говорят: мы вам платим вперед. Но угу. процентики ну, посчитаем. Да, да. Вот в свое время Роснеев взяла 15 миллиардов долларов у китайцев в качестве предоплаты. Еще транснев взяла 10 на строительство СТО. То есть на эти деньги введены были месторождения, построена инфраструктура. Такая была модель применена. Вот эти 15 миллиардов Руснев не учитывает в долге. Вот. И, соответственно, если все таки их тоже туда добавить, то там получится довольно приличная величина. По оценкам западных аналитиков получится примерно показатель 5, если брать такой известный показатель долг и беда. Он традиционно является основным, чтобы понять уровень долга. В принципе, 5 считается довольно такой высокий показатель. Вот. И компанию «Руснефть» многие за это критикуют, и компания «Руснефть» вот сейчас пытается какой-то ответ на это найти. Во-первых, было заявлено о том, что компания «Руснефть» сокращает издержки, Дай бог, и я только могу приветствовать такую политику. Мог, Хорошо, да, что компания да, задумалась об этом. Да. Я, я считаю, что действительно многие проекты, которые она заявляет, инвестиции выглядят довольно спорно. Очень рад, что компания задумается о том, как она тратит деньги и обещает сократить эти издержки. А второе, она заявила о том, что она будет выкупать свои акции, так называемый процесс buyback, что тоже рынком было воспринято позитивно, сразу акции стали расти, то есть компания фрифлот, то есть свободное обращение, будет частично выкупать и выделять на это деньги. Но тут я думаю, что здесь сказывается история с китайцами опять же, без них никуда напомню, что компания Севк, или еще по-русски мы ее называем Хуасинь. Она должна была купить акции Роснефти, как известно, чуть более 14%. И не срослось.
0: Мы сейчас сделаем да. паузу для регионов и потом вернемся сюда, в эту студию. Интервью. Продолжаем разговор. Еще несколько минут у нас есть для того, чтобы завершить его. Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Здесь у нас в студии. Давайте все-таки закончим да, с Роснефтью.
1: С Роснефтью китайцы должны были купить там, по сложной схеме. то есть Сначала акции купил консорциум Глинкора и Катарского фонда. Но 14 с небольшим процентом должны были отойти компании «Хвасинь». Там у них возникли сложности, руководство стали арестовывать. В общем, там начались китайские разборки. Компания сама меняет сейчас руководство. И при этом пока еще не отказалась от реализации этой сделки, но сроки ее сдвинуты. То есть пока эта сделка не завершена, и акции по-прежнему находятся у компании Glencore. И у Катарского фонда, ну, они-то, я думаю, в накладе не останутся, потому что Руснефть вроде как приняла все таки решение выплатить 50% в виде дивидендов, вот, так что акционеры прибыли, 50% прибыли uh -huh. будет распределено в виде дивидендов. Вот, так что если реест акционеров не будет закрыт, и хуасинь там не будет, и прошлогодние дивиденды будут распределяться, в принципе, я думаю, что Глинкор и Катарцы в накладе не останутся. Но поскольку все равно. Конечно, это важное такое событие, его обсуждают и западные эксперты, и мировые аналитики, что же будет, появятся ли китайцы. Это сказывается, конечно, на стоимости Роснефти. Ну, Роснефть приняла такой довольно традиционный способ поддержания капитализации, это выкуп своих акций, потому что когда компания выкупает свои акции, ну, это сигнал рынку, что компания в себя верит. Когда вот были санкции введены персональные Многие российские компании этим же занимались, там, либо эта компания выкупала, либо крупный акционер, его, скажем, там, Михельсон в Атеке покупал акции своей же компании, да, демонстрируя, что он все равно в компанию верит. И обычно рынок это оценивает. Ну, сегодня действительно акции Роснефти росли, но мы внимательно смотрим, все-таки появятся ли китайские акционеры в акционерном капитале Роснефти. И сделка такая достаточно значимая, долго обсуждалась она, и будет очень любопытно, как там события будут разворачиваться.
0: И еще одно заявление, тоже, наверное, нуждается в, в каком-то комментарии. Министр энергетики Российской Федерации Александр Новок заявил сегодня, что Россия в апреле достигла уровня сокращения добычи нефти в рамках сделки опек в 95,2% к октябрю 2016 года. Россия полностью привержена достижению баланса на нефтяном рынке и нивелированию факторов волатильности добычи. Это подошло время очередного отчета или за этим тоже есть какое-то важное Экономическое или политическое содержание.
1: Ну, на самом деле, сделка: то, что называется, ОПЕК плюс, это будет, безусловно, одной из важных историй текущего года. Напомню, что она есть договоренность, что эта сделка продлится до конца года. И, собственно, вы знаете, что уже сейчас активно ведутся обсуждения на тему как продлять, не продлять, что, как. Тут тоже довольно много там и слухов, и событий. Но вот эта цифра, которую вы сказали, но ну, на самом деле Россия в течение последних двух месяцев 100% не выполняет. То есть вот эта цифра, которую вы сказали, угу. да, есть, это, она отличается от 100. Да? То есть мы чуть-чуть все таки ниже этой планки. Но из этого, поскольку тема сама такая достаточно тоже, остро воспринимаемый рынком. Я много читал на Западе публикации на тему «Ага, там, смотрите!» Обманывают. значит. Но в реальности мы видим, что эта цифра, конечно, она ну, не напоминает какой-то там такой хитрый обман с нашей стороны. В реальности, конечно, я думаю, что по году мы эти нормативы выполним. Вот. Но поскольку сюжет довольно острый, то, конечно, публикация такой отчетности, тем более второй месяц подряд, она приводит к тому, что ну, кто хочет из этого сделать какую-то нервную историю, пытается это сделать. Но поэтому я не вижу пока в этой цифре какой-то сложности, но то, что есть вопрос и внутри России, да, потому что ряд нефтяных компаний этот вопрос задают, стоит ли нам сейчас ограничивать себя в добыче, mm -hmm. когда нефть стоит за 70, когда Соединенные Штаты наращивают добычу сланца, и сланец оказался сейчас в зоне комфорта, потому что, конечно, нынешняя цена Превышает себестоимость производства нефти по основным сланцевым формациям Соединенных Штатов. То есть Соединенные Штаты, нефть, сланцевые добытчики, потирают руки и счастливо смотрят на эти цены. Ну и давняя история, возникает вопрос: почему мы должны сдерживать себя, чтобы американцам сланцевикам жилось лучше. Это одна из логик. Вторая логика говорится о том, что стоит нам выйти из этой сделки. Неизвестно, как рынок прореагирует, потому что все-таки лучше жить при цене в 70, чем при цене в 40. Да, что будет с рынком, когда эта сделка начнет давать сбои или вообще будет отменена в 2019 году? Это большой вопрос. Вот. Эти вопросы, я думаю, будем задавать себе еще не раз. Вот. Я как-то пошутил, что вот у нас первый матч. Чемпионата мира, все ближе и ближе Который к нам Первый матч России-Саудовской Аравии Приезжает руководство Саудовской Аравии Ясно они о чем то будут с Путиным на стадионе Говорить Вот Посмотрим, конечно, скажется ли счет на табло на результате этой сделки Но шутки шутками, я думаю, что переговоры будут Очень серьезными. И вот эта логика, две логики, которые сказал Они присутствуют, то есть первая логика а стоит ли себя сдерживать, когда цена вроде бы уже комфортна, и вроде как сделка сработала? А зарабатывают на этом и американцы, они создают себе такое стратегическое преимущество, а вторая логика, а вдруг отменим, и цена рухнет. И кто тогда выиграет? Не выстрелим себе в ногу. И вот, собственно, я думаю, что вот эти две точки зрения, они будут спорить друг с другом. И внутри России уже эта дискуссия идет, на самом деле.
0: У нас время меньше трех минут остается до конца. Еще задам, не буду тогда отвлекаться на переговоры Китай-США, по поводу сделки ОПЕК и ее перспектив выход, скажем, США из иранской сделки по ядерному топливу и там, не дай бог перспективы возвращения санкций в отношении Ирана повлияют на перспективы этой сделки.
1: Это возможно... цен вы имеете в виду или ОПЕК плюс? Или ОПЕК -плюс и цен, Да. Это действительно хороший вопрос, почему? Потому что, ну если так цинично рассуждать, вот я помню, что в свое время умные американские аналитики пару лет назад Такую красивую формулировку. Сказали, что когда цена упала там, ниже 50, они сказали, геополитика ушла из нефтяных цен. Значит, uh -huh. все такая красивая формулировка. Но ну, я почесал, конечно, в голове. Вот, и сейчас все время её вспоминаю, потому что ребята вроде умные, вот и умные люди, всегда хочется их прогнозы вернуть. Вот что сейчас получается? Получается, что все-таки геополитика, мы понимаем, что всё-таки цены возвращаются цены возвращаются, и то, что происходит... Или не уходило. Может, и не уходило, да. да, Владимир, абсолютно правильно. То есть то, что происходит сейчас, конечно, отражает общее нервное восприятие того, что происходит на Ближнем Востоке. Ситуация с Ираном, если 12 числа Трамп принимает решение о возвращении этой ситуации в эпоху санкций, я думаю, что это будет мощным фактором, потому что... Тема иранской нефти это был тоже один из значимых моментов с точки зрения снижения цен. Помните, когда снимали эти санкции, все говорили: все, Иран зальет, зальет мир, там нефть, все заготовлено, нефть, все, там, уже миллион танков. Куча, да, да. куча прогнозов было там: всех зальет, всех зальет. Конечно, мы понимаем, что ничего этого не произошло, и в этом плане, может быть, даже возвращение санкций не станет таким драматичным моментом для самого рынка. Но психологически реакция, конечно, будет такой. Там все, обрубается, значит, закрывается. Я уверен, что, конечно, спекулянты сыграют на этом. И если Трамп заявит о том, что все, мы возвращаемся к периоду санкций, цена на нефть, конечно, вырастет. То есть это неизбежно. Так нам выгодно. Да, это, кстати. Такая циничная, может быть, история, что если заменить сделку ОПЕК на э, геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, может быть, это хороший был бы размин, когда бы мы потихоньку выходили из сделки, а э, иранская история э, эти цены бы именно. подыгрывала бы вверх. Да? То есть, э, конечно, простых схем в политике таких не будет, но, в общем-то, в чем-то, чем может быть, мы здесь можем. Какую-то ценовую э, для себя, какие-то ценовые дивиденды и из этой истории извлечь.
0: Ну что же, все. Время практически истекло. Я благодарю нашего гостя, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, первого проректора финансового университета при правительстве Российской Федерации Константина Симонова за этот разговор. Спасибо. Интервью.